0: Bueno, pues nos da mucho gusto comenzar la semana aquí en Tuxela, Gutiérrez, Chiapas. Acabamos de terminar la reunión de seguridad y vamos a tratar algunos temas. Como todos los lunes se va a informar sobre quién es quién en los precios en combustibles y en alimentos, y también se va a informar sobre el avance en la construcción del Tren Maya y vamos a dar a conocer la situación de seguridad en Chiapas. Son los tres temas desde luego agradecemos mucho la hospitalidad, el que estemos trabajando juntos con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, nuestro compañero que está haciendo un buen trabajo en beneficio de los chiapanecos y que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. Es muy satisfactorio poder informar que el gobierno federal está invirtiendo como nunca en Chiapas, en distintas obras tanto en infraestructura como en programas para el bienestar. Chiapas es de los tres estados que más presupuesto reciben sus habitantes para el bienestar, es Chiapas es Guerrero y Oaxaca, los tres estados en donde se están destinando miles de millones de pesos en beneficio de la gente. Solo un dato: en Chiapas hay mil trescientas 51 viviendas, perdón, un millón 351 viviendas, un millón 351 viviendas y hay un millón 608 mil beneficiarios. Esto significa que casi en todos los hogares de Chiapas llega cuando menos un programa de apoyo para las familias, y vamos a continuar apoyando a la población de Chiapas, ese es nuestro compromiso. Pienso que debería de hacer una introducción el gobernador. Eh, y luego informamos, porque estamos aquí en su tierra, en este estado tan bello, con tanta historia, con tanta cultura, este estado excepcional que es Chiapas.
1: Con su permiso, señor presidente. Bienvenido también a su tierra aquí en Chiapas, porque lo queremos mucho. Agradecemos los apoyos de Bienestar, porque han ayudado a toda la población. Ahora Chiapas, gracias a todos esos incentivos, la gente produce más. Tenemos mayores cosechas, gracias también al apoyo de los fertilizantes para el pueblo, señor presidente. Y además, estos apoyos, estos programas atacan de raíz toda de todo el origen de la delincuencia, por eso Chiapas va bien en esta materia, gracias a los apoyos humanos que recibe la gente. En Chiapas se ha consolidado el trabajo para atender los problemas que originan los delitos. Agradecemos muchísimo el trabajo que hacemos en conjunto con las Fuerzas Armadas. De verdad que ha habido mucha solidaridad con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México la Guardia Nacional. Por otro lado, señor presidente, eh, ya está próximo a inaugurarse la operación del tren Maya y por eso nosotros también estamos rehabilitando los centros ecoturísticos, sobre todo en la zona rural, porque eso significa también eh, conciliación de todos los, los pueblos. Y todo esto el Tren Maya, los programas sociales, pues ya están beneficiando. Por ejemplo, la llegada del Tren Maya ya origina también empleos, salud, educación. En materia de salud estamos haciendo un trabajo integral para atender a la población chiapaneca y también a nuestros visitantes, que cada vez son mayores. Y nosotros en materia de turismo pues estamos trabajando en la limpieza de todas nuestras bellezas naturales, el Cañón del Sumidero, eh, protegemos también y esto nos obliga, el turismo nos obliga a proteger la flora, la fauna, los ecosistemas, la biodiversidad. Y algo muy importante para el Chiapa, para Chiapas es el agua que afortunadamente tenemos en cantidad y eso también lo hacemos para mitigar el cambio climático. No hay duda, presidente, que todos los programas de bienestar para Chiapas traen grandes beneficios y el Tren Maya nos acerca cada vez más, nos comunica con todos los estados del sur-sureste de México. Aquí en Chiapas vemos con mucho gusto el surgimiento de todo el sur, gracias a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, que deja un legado cultural y una verdadera sacudida de las conciencias en México y en el mundo. Muchísimas gracias, presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Bien, vamos a ver la situación de seguridad pública aquí en el estado de Chiapas. Adelante, por favor. Eh, el estado tiene 5.5 millones de habitantes, ocupa el octavo lugar a nivel nacional y concentra el 21.5 de su población en tres eh, municipios, Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula y en Ocosingo. Eh, adelante, por favor. En cuanto a incidencia delictiva, el Estado, todos los, los delitos que se toman en consideración para analizar la situación eh, que se presenta en el ámbito de la seguridad pública, todos los delitos eh, están a la baja, aquí lo pueden ver en la lámina. Eh, y, y pues lo, los números que ocupa a nivel nacional pues todos son de, la, de los últimos. Así tenemos el robo en transportes, que tiene el 22 lugar, con una tendencia a la baja, el secuestro en 25 lugar, la extorsión en 26, al igual que homicidios dolosos, el robo de vehículos en 30 lugar, el robo a casa habitación en 32 lugar. Y eh, si reunimos todos estos delitos de, de impacto, tiene el 31 lugar a nivel nacional. Como dije, todos, todos los, lo, esta incidencia delictiva, todo hacia la baja. Vamos a ver cada uno de ellos. En el robo en transporte tenemos enero como fecha eh, en donde se tiene la información dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública, en este mes no tuvieron ningún evento de esta naturaleza, su tendencia es a la baja. Aquí vemos en el acumulado anual cómo desde el 18 ha ido bajando drásticamente, porque este es el trabajo que, que se, se, se ve reflejado, todo el trabajo de, la, de las instancias de seguridad. En cuanto al secuestro, solamente se presentó en enero... Un, un caso de secuestro, tiene el 25 lugar a nivel nacional y su tendencia se registra hacia la baja. En homicidios dolosos, el 26 lugar a nivel nacional, en enero tuvieron 41 homicidios dolosos. Aquí se ve también en la gráfica su tendencia hacia la baja. La trata de personas, el 26 lugar a nivel nacional. Eh, en enero no se registró ningún eh, evento de esta naturaleza, su tendencia se mantiene. Eh, la extorsión, un evento en enero, el 26 lugar a nivel nacional y también aquí en el acumulado anual se observa la tendencia que va hacia la baja. El robo de vehículos, 34 registrados en enero, 30 lugar a nivel nacional y también la tendencia hacia la baja. El robo a casa habitación, el 32 lugar a nivel nacional, eh, con 14 eh, robos a casa habitación registrados en el mes de enero y la tendencia de igual forma hacia la baja. Y eh, total de delitos de impacto, eh, se registraron 420 delitos de esta naturaleza. Se, Observa la tendencia, hacia la baja y tiene un 31 lugar a nivel nacional. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta el mes de enero, el Estado ocupa el 21 lugar, tiene 1.830 homicidios, cuando la media nacional es de 3.673. Estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. El estado ocupa el 26 lugar, tiene 33 homicidios, cuando la, la media eh, son 102. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeos se concentra en cuatro, en cuatro este, municipios, Tuxtla, Tapachula, Palenque y San Cristóbal. Eh, se reúnen estos cuatro municipios el 43% del el total de este que tiene presente el estado en esos que mencioné homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo. En cuanto a los efectivos de seguridad pública en lo que es su policía estatal tiene 2113 elementos, de ellos 1744 son operativos. Eh, de las policías municipales, 7.876, 7.023 son los operativos, los que trabajan en campo, haciendo un total eh, de fuerzas de seguridad pública de 9.989 elementos y de ellos 8.767 son operativos. Tiene un déficit de 36% por ciento de conformidad a los promedios que maneja la ONU. Lo que sí tiene una presencia eh, policial, ¿no? si le regresan por favor, tiene una presencia eh, policial importante en los municipios donde se identifica mayor número de, de delitos. Así tenemos en Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Palenque, tiene ahí concentrados sus efectivos de seguridad pública trabajando en beneficio. De la, de la sociedad. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tenemos al Ejército y Fuerza Aérea con ocho 8.258 elementos operativos, la Secretaría de Marina con 1.360, la Guardia Nacional con 3.474, haciendo un, un total de, de fuerzas de seguridad del, del Estado de 14.737 y de ellos 13.092 son el personal operativo y que sumados a las fuerzas de seguridad pública hacen un gran total de 21.879 elementos operativos, adelante por favor, que trabajan en las 11 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional y en la coordinación estatal en lo que se divide el estado para poder realizar todas las actividades de manera conjunta con fuerzas de seguridad eh, eh, pública del estado, municipales y las federales. En cuanto a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2020… El proyecto fue 10 eh, eh, compañías, ya están al, al 100 En el proyecto del 22 fueron tres, tenemos ya dos en, en proceso de, de construcción y una que en los próximos días se estará iniciando. Y también en el 23 teníamos considerado una instalación más que también está ya a punto de iniciar. Adicionalmente, tres instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional, un en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y San Juan Copalar para que puedan realizar sus operaciones. De tal manera que al término de este año tendrá el estado 17 instalaciones de compañía desde donde operará el personal de la Guardia Nacional. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 313,3 millones de, de pesos y en el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 4,975,3 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos, aseguramientos en lo que va de la administración, el trabajo que se ha realizado por todas las fuerzas de seguridad, se han asegurado 1.853 kilogramos de marihuana, 30.629 kilogramos de cocaína, 126 ampolletas de fentanilo, 9 kilogramos de metanfetamina. Se han destruido tres pistas de aterrizaje, 1.377 detenidos, 1.263 vehículos asegurados, 38 embarcaciones, 4 semisumergibles, 30 aeronaves, 472 armas de fuego, casi 43.000 cartuchos, 1.342 cargadores, 112 granadas. Se han asegurado también 13.4 millones de pesos a la delincuencia organizada y 673,264 dólares. Asimismo, se han recuperado 208,633 litros de combustible robado. Eh, en cuanto, adelante, por favor. En cuanto a lo que es eh, el resultado de los alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia, se han eh, tenido 37 alertamientos aéreos y en ellos 21 han resultado positivos. Y del de, eh, producto de inteligencia aérea se han obtenido tres resultados positivos, lo que nos lleva a asegurar 23 aeronaves. 4.300 kilogramos de cocaína, 11 detenidos, 5 vehículos asegurados, 4 armas, 2.470 litros de, de combustible y 745.360 pesos, moneda nacional. En cuanto a las actividades de búsqueda y rescate, eh, ha habido 605 eventos en los que ha participado Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Guardia Nacional. Eh, eh, se han asistido a 197 personas en estos 605 eventos. Eh, en cuanto a la aplicación del plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, se han presentado 273 eventos, se han eh, beneficiado a más de siete, 107 mil personas. Eh, principalmente se ha participado en, en, en los huracanes, en lluvias fuertes, en derrumbes, en incendios forestales, incendios urbanos, explosiones, fugas de, de gas y accidentes eh, carreteros. Es todo lo que tenemos por la seguridad pública. Muchas gracias.
0: Ricardo.
3: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes es quien en el precio de los combustibles? Iniciamos con las gasolinas y el diésel. El precio promedio la semana pasada de la gasolina regular 22 pesos con 12 centavos, el promedio de la Premium 24 pesos con 25 centavos y del diésel 23 pesos con 67 centavos el día 16 de marzo la mezcla mexicana de petróleo, 58 dólares con 68 centavos de dólar el barril. Por tanto, el incentivo fiscal en esta semana que está corriendo 45.8% para la gasolina regular, 18% por para la premium y 41.5% para el diésel, que esto impacta mucho en el precio de otros productos porque el transporte lo utilizan todos los productos y nosotros mismos para movernos. Por tanto, este es un apoyo para combatir la inflación en general en el país. Tenemos las tres marcas más careras la semana pasada, fue Redco, Oxogas otra vez y Chevron, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue ExxonMobil. Rendi chicas y Orsan muchas gracias por apoyarnos a todos los consumidores vamos a ver en el caso de la gasolina regular que la más cara con el margen más alto fue Valero otra vez pasándose de rosca ahora en Guadalajara Jalisco con un precio al público de 24 pesos con 40 centavos porque estos angelitos nomás le suben cuatro pesos con 50 centavos márgenes que no se ven afortunadamente en muchos lugares, por lo alto que son, lo abusivo que son estos señores de Valero, la verdad muy pasados de rosca. El más barato total en Zaragoza, San Luis Potosí, un precio al público de 21 pesos con 82 centavos. ¿Por qué? Porque el margen es de 21 centavos por litro. En el caso de la gasolina Premium, la más cara es de Repsol en La Paz, Baja California Sur, 26 pesos con 65 centavos, un margen de dos pesos 93 centavos. Por eso altísimo, el otro de cuatro pesos con 50 centavos, en la más económica con un margen de 19 centavos, en Veracruz, Veracruz es G500, un precio al público de 22 pesos con 49 centavos, en el diésel, la gas, el precio más alto con el margen más alto, en Cancún, Quintana Roo, 24 pesos con 99 centavos el litro, un margen de tres pesos con 50 centavos alto, pero no tan alto como el de Valero. Y en comparación con los 19 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Salamanca, Guanajuato, un precio al público de 23 pesos con 13 centavos. Atendimos 305 denuncias que se presentaron, como ustedes saben, a través de la app del Litro por Litro y realizamos 355 visitas o verificaciones. Una gasolinera se negó a que le colocáramos los sellos, esto fue en Padilla, Tamaulipas, en la carretera Victoria a Matamoros, Rubisa es la razón social de esta gasolinera, que tuvo inconsistencias en no dar litros completos y en problemas en sus bombas y que no dejó colocar los sellos. ¿Cómo no se dejó verificar en la Huacana, Michoacán, Vicente Nava Becerril es el dueño de esta gasolinera que no permitió la verificación? ¿Cómo lo obliga la ley a él y a todos los dueños? de las gasolineras en el país. La gasolina regular sin tomar en cuenta el margen, el precio más bajo, lo encontramos en Móvil de Monclova, Coahuila, 20 pesos con nueve centavos y 20 pesos con 29 centavos en Soriana de Minatitlán, Veracruz, mientras las más caras para tener este referente a la hora de ver dónde nos conviene cargar, 24 pesos con 40 centavos es de Valero, en Guadalajara Jalisco, ya lo habíamos visto, y 24 pesos con 40 centavos de franquicia Pemex en Buena Vista, Michoacán. Así sabemos cuáles son los precios altos, los precios bajos y poder escoger el mejor proveedor, dónde vivimos, dónde nos movemos cada una de nosotros, cada uno de nosotros. La más barata, 22 pesos con 45 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y 22 pesos 49 centavos de G500 en Veracruz, Veracruz. La más cara, 26 pesos con 99 centavos es de Shell en Aucampan de Juárez, Estado de México, y 26 pesos con 65 centavos en La Paz, Baja California Sur. La más barata para el diésel, 29 pesos con 99 centavos, es de Valero, Atlixco, Puebla, para que vean que donde quieren sí pueden. Y 22 pesos con 30 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, las más caras. 25 pesos 88 centavos de franquicia Pemex en Teloloapan, Guerrero. Y 25 pesos con 65 centavos de Valero en Zapopan, Jalisco. Seguimos verificando también los servicios sanitarios que estén limpios, con buen mantenimiento y que de preferencia no los cobren. Vamos a ver ahora el gas LP, donde con corte el 15 de marzo el precio internacional convertido a kilos y a pesos es de 21 pesos con 80 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país es de 19 pesos con 70 centavos por abajo del precio internacional el mismo 15 de marzo convertido a litros y a pesos, 11 pesos con 80 centavos, mientras que el promedio en México 10 pesos 64 centavos por litro, esto para tanques estacionarios. Y precisamente para tanques estacionarios seguimos encontrando ejemplos de aliados de los consumidores que dan por debajo del precio máximo de cada región en Veracruz, en Jalisco, en Hidalgo, en el Estado de México y en Nuevo León, un ejemplo de ello Hidrogas de Veracruz en Cotaxtla, Veracruz, 10 pesos con ocho centavos el litro, cuando el precio máximo en esas regiones de 10 pesos con 78 centavos, 62 centavos de ahorro en esa ubicación. Y también tenemos ejemplos para los que consumen el gas en cilindros. Hay ejemplos de ello de aliados de los consumidores en Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Guerrero. Un ejemplo es en Zapotlanejo, Jalisco, donde Gas Butep tiene a 19.90 el kilo de gas. Cuando el precio máximo de la región es de 20 pesos 68 centavos, esto es 78 centavos por debajo del precio máximo, inmovilizamos un vehículo en las 884 verificaciones que realizamos y encontramos 1.2 de cilindros en mal estado. Vamos a ver quién es quién en los 24 productos básicos. Ahí tenemos la línea negra, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos. Pueden ver que después de una continua alza a lo largo del año pasado, empieza a frenarse un poco en el último cuatrimestre y en el inicio de este año también después de un pequeño aumento, empieza ya a encontrar un nivel de estabilidad. Este mes hemos encontrado aumentos por abajo del cinco por ciento, pero también disminuciones del 5% en distintos productos por lo cual ya estamos viendo un comportamiento similar al que teníamos en el 2021, es una buena señal. Ojalá esto continúe y empecemos a ver una franca baja en muchos productos, como ya lo estamos viendo en algunos. En la semana que concluyó, el más económico en la zona centro fue Mega Soriana en Coacalco, en el Estado de México, con un precio de 903 pesos con 90 centavos, mientras que el más carero en esta zona fue en Walmart, en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, 1.028 pesos con 85 centavos y aún así por debajo de los 1.039 pesos que se comprometió el grupo Walmart. Vamos a ver ahora en la zona centro-norte, donde el más caro es Walmart, otra vez en Guadalajara, Jalisco, pero abajo de ese precio es mil 23 pesos con 30 centavos y el más económico es Mega Soriana, en Zapopan, Jalisco, 916 pesos con 70 centavos. En la zona norte, HIV, -E en Saltillo Coahuila tiene el precio más alto por estos veinticuatro productos para una semana completa, una familia promedio en México, mil ciento un pesos con 75 centavos. Y Bodega ahorrará el precio más económico en Saltillo, Coahuila, 886 pesos con 40 centavos. Así saben ustedes en cada zona del país cuál es el precio máximo y el mínimo. Vamos aquí a la zona sur sureste, donde el precio más alto lo encontramos en Mérida, Yucatán, en la central de Abastos, mil siete pesos con 40 centavos. No debemos de pagar más de eso por el paquete para una semana de estos 24 productos. Y el precio más económico en la zona sur-sureste es de Soriana, en Cancún, Quintana Roo, 906 pesos con 40 centavos. Aquí en, aquí en Chiapas, precisamente en Tuxtla Gutiérrez, en Bodega Horrerá, tienen el precio más barato, 947 pesos con 60 centavos, y el precio más caro, no está muy por arriba de eso, en Soriana, Hiper, también aquí en Tuxtla, está en 995 pesos
4: con 60 centavos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Seguimos informando de manera integral sobre el Tren Maya. Hoy nuevamente referiremos al Tramo 1, los avances, el trabajo arqueológico, las acciones por el medio ambiente el bienestar de la gente, lo que se realiza para la fabricación de los trenes y obras fundamentales como la modernización del aeropuerto de Palenque. Solo como contexto recordar que el Tramo 1 es una ruta de 226 kilómetros que va de Palenque a Escárcega. Se extiende por siete municipios, 106 localidades de Chiapas, Tabasco y Campeche, donde habrá cuatro estaciones y dos paraderos. En el tramo 1 se construye un, te, un, un taller y cochera para servicio y resguardo de los trenes, así como una base de mantenimiento para la vía. También se mejoran tres zonas arqueológicas y se edifican dos centros de atención a visitantes. En Palenque se construye un hotel Tren Maya y se moderniza el aeropuerto para fortalecer la conectividad aérea con el nuevo tren. En el tramo 1 los trabajos se realizan a buen ritmo, con turnos incluso por la noche, por lo que se están cumpliendo las metas de avances. Ya hay 70 kilómetros de vía terminada y en pocos meses iremos viendo cómo se contemplan más kilómetros hasta la conclusión total del tramo 1. Los 12 puentes que se construyen registran 60 por ciento de avance, con 91 por ciento de avance que ya están prácticamente concluidas las 382 obras de drenaje transversal. Los 184 pasos peatonales y vehiculares y de fauna que se edifican están en un 63 por ciento de avance. El Centro de Atención a Visitantes de la Zona Arqueológica de Palenque muestra 83 por ciento de su edificación y será el primero que se concluya. El bulevar de Palenque que, se, que conectará con la estación Tren Maya registra un 40% por ciento de avance. Además, el tramo 1 ya cuenta con el 100% por ciento del red, del riel requerido para la vía y ya se produce, ya se, produce se produce 42% por ciento del balasto y se cuenta también con el 88% por ciento de los durmientes necesarios. En el tramo 1 se ha generado 12.000 empleos, sobre todo con mano de obra local. De manera destacada se encuentra el puente Boca del Cerro, por donde el Tren Maya cruzará el río Usumacinta, conservando la estructura original del actual puente. Este puente lleva 63 por ciento de avance, tiene 220 metros de longitud. En el tramo 1 se destacan también los cuatro viaductos que se levantarán, y que sumarán 4.9 kilómetros de vía elevada. Un viaducto se ubica en Tenosique, Tabasco, mide 2.9 y se construyen con 73 dovelas, 72 columnas y 349 pilas de cimentación. Otro viaducto se levanta en Palenque, Chiapas, con 39 pilas. Y en Campeche se encuentran los otros dos viaductos, uno en Escárcega, que mide un kilómetro y usa 27 dovelas, 26 columnas y 36 pilas de cimentación. El otro viaducto es de Candelaria Campeche con longitud de 989 metros. Las cuatro, los cuatro viaductos llevan en conjunto 75% de avance. El tren Maya es la obra que con más diálogos y acuerdos en la historia de México. Para la liberación del derecho de vía del tramo 1 se sostuvieron encuentros directos con 937 posesionarios de tierra y propietarios privados o dueños de parcelas, y también se realizaron 51 asambleas ejidales. En todos los casos, la gente decidió apoyar y acompañar el proyecto del tren Maya. El tren se construye con el respaldo del pueblo. Una vez inaugurado en diciembre del 2023, quienes viajen en el tren Maya por el tramo 1 conocerán y disfrutarán los lugares únicos que mezclan riqueza cultural y belleza natural. Por ejemplo, en la zona arqueológica de Palenque y el cañón de Luzumacinta en Boca del Cerro y la enigmática danza del pocho en Tenosique. También las cascadas de Reforma en Balancán, el cenote azul cerca de la estación Escárcega, así como la zona arqueológica El Tigre y el parque ecológico Salto Grande en el paradero de Candelaria. Es cuánto, presidente. Yo hago.
5: Buenos días a todos y a todos. Uh, me da gusto hacer el reporte del tramo uno aquí en Chiapas porque fue exactamente en Palenque, Chiapas, que iniciamos la construcción del tren Maya y hoy. Sigue Palenque una base de operaciones muy importante para la construcción del tramo 1, bien como para el futuro el mantenimiento del tramo 1 en los próximos cinco años. Por favor, la obra, la obra ferroviaria que conocemos como el tramaya es una obra que requiere de una secuencia de trabajos fundamental para poder cumplir en plaza, en calidad, los niveles de requerimiento que son necesarios en este tipo de obras. Entonces, el reporte de aquí adelante del tramo 1 de construcción del TREMAYA se va a enfocar siempre hoy en el tendido de vía, porque son los avances, como decía el director, que se van a ver a partir de hoy. La fábrica de durmientes que fue necesaria construir en triunfo es una base de mantenimiento muy importante para los próximos cinco años. Si tuvieron que fabricar, 424.717.000 durmientes y ya tenemos una producción a la fecha de 90% generando más de 600 empleos en triunfo tabasco. Significa que esta base de mantenimiento va a seguir siendo muy relevante para el, todo el funcionamiento de Tren Maya. En la próxima vamos a ver también exactamente lo que hablábamos, la logística y la fabricación del balastro que fue necesario durante este periodo. Hoy ya tenemos más de 306 mil metros cúbicos de un total de 517 mil metros cúbicos de balastos necesarios, lo que significa 60% del balastos necesario para la construcción del tramo uno. Tenemos tres bancos, pero lo más importante de todo es que la producción de este precioso piedra. Que es el balastro, está hecha por medios propios que garantiza también el mantenimiento en los próximos cinco años del Tramaya. En la próxima, vamos a ver el, los avances del tenido de vía podemos verificar que tenemos dos métodos distintos de, 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 de fabricación, el tenido de vía, un método tradicional y un método de pórtico, y hoy ya podemos reportar más del 40 del avance del tenido de vía, lo que nos da una seguridad en el plazo, en la calidad. Significa que, otra, la próxima, que este mismo, este mismo tenido de vía que ya se aplicaron más de 4.4 mil toneladas de riel. Ya se instalaron más de 137 mil dormientes y teníamos los 40 por ciento. En la última visita que subvolamos ya, vi, ya observamos un tren de, de carga total cruzando eh, la vía del Tramo 1, del consorcio del Tramo 1, del tramar. En la próxima es un resumen muy importante de la calificación, de la calidad de la seguridad y de la cualidad de todos los colaboradores que están trabajando en el tramo uno. Tenemos más de 40 por ciento de jóvenes trabajando en el tramo uno. Tuvimos más de 12 millones de horas sin ningún accidente en el tramo uno. Tenemos una equidad de género, impuestos de gerencia del tramo 1 Tenemos más de 234 mil horas de capacitación y 73 por ciento de colaboradores, compañeras y compañeros del sureste. El tramo 1 es una fuente de, jóvenes, de, de, de capacitación de jóvenes, de capacitación de los colaboradores. Lo más importante, tenemos una gran tasa de retención de todo el mundo que trabaja y colabora en la ejecución de este gran proyecto. En la próxima, es un hecho relevante. En las obras de infraestructura muchas veces pasa que la construcción de las nuevas vías puede afectar o contaminar de alguna manera la, el pasaje uh, que existía. En el caso del puente Boca del Cerro, en el río Usumacinta, tenemos que el nuevo puente es una obra que no afecta, no impacta, es una obra muy ligera que garantiza que el patrimonio cultura, cultural que representa el y el puente de Boca del Cerro se, man, se va a mantener intacto y va a mantener el, el pasaje tan, tan famoso y tan importante de este puente construido en la década de 50-60. Otra, por favor, bien como, la próxima, bien como los viaductos, que el tramo 1 es el tramo del tramo que tiene un número más significativo de viaductos urbanos. Que garanten toda la primabilidad social que hablamos. 4,9 kilómetros de viaductos, más de 174 estructuras de conectividad comunitaria que garanticen toda la primabilidad social que el mismo TREMA ya tiene. La próxima y la última. Básicamente, señor presidente, es el reporte de sus avances. Gracias, muy amable, con permiso.
6: Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor. Hemos tenido la oportunidad de conversar con ustedes a través de estos espacios de cómo estamos construyendo los 219 coches del Tren Maya en México. Y muchas veces eh, pues damos por, por sentado ciertas actividades que son muy específicas y muy importantes en la construcción de este tipo de material rodante y que no sabemos que solamente en muy pocos países se hacen actividades tan específicas y tan especializadas como es la soldadura. Hoy queremos compartir con ustedes eh, dos cosas que estamos haciendo en México para que realmente el Tren Maya sea un tren para México hecho en México. En esta lámina podemos ver las imágenes de cómo tenemos una escuela de soldadura. En muy pocas plantas, en, en América, por ejemplo, para que ustedes se den idea, solamente hay tres plantas en todo Canadá, Estados Unidos y todos lo, eh, los países de Latinoamérica que tienen esta, esta posibilidad de hacer la soldadura a este nivel de certificación. Nosotros, eh, desde 1982, se inició con un, digamos, como un centro de capacitación que poco a poco fue evolucionando y que al día de hoy, Está capacitando entre 380 a 450 soldadores certificados con todas las normas y con todas las certificaciones para poder hacer trenes en México, en Estados Unidos, para Canadá, para Arabia Saudita pero para todo el mundo. Se hace desde la capacitación, toda la parte de certificación y de recertificación de acuerdo al nivel y experiencia de cada una de las personas. Es decir, se hace un programa personalizado que puede ir desde los tres meses. En el caso de Tren Maya, se seleccionaron a los mejores soldadores y se les ha dado una capacitación inicial de seis semanas a un periodo de hasta seis meses para que puedan ser unos expertos en las soldaduras, tanto en aluminio, como en acero inoxidable o acero al carbón, con fundiciones, con forjas, placas, absolutamente todo a través de cinco talleres en donde se hace a través de distintos módulos y en distintas áreas, como puede ser desde auxiliar de corte, la preparación de los materiales, las áreas de pruebas de resistencia, que esto es muy importante. Aquí podemos ver cómo, cómo se hacen este tipo de actividades, hay más de 60 estudiantes por, por turnos en las seis aulas de entrenamiento. Otra actividad muy importante que también hacemos en, en, en nuestra planta de Alstom en México es la capacitación de la pintura y también de los pegados. Hay actividades que pueden parecer como sencillas, pero una ventana mal pegada, un parabrisas mal pegado o un piso mal pegado son realmente causas que pueden afectar en una for forma muy importante la operación del tren o la seguridad de los usuarios. Desde 2010 tenemos la escuela de pintura y a partir de 2014 se inició el proceso de pegado. Hoy tenemos más de 35 pintores que están capacitados cada año en distintos tipos de pintura, tanto líquida como pintura en polvo. Aquí podemos ver eh, cómo podemos hacer desde la pintura de partes primarias, la pintura de los subensambles mayores y también la pintura de todo el tren. Es importante comentarles que el pasado 8 de marzo se entregó a Fonatur y, a, y con, la, con el apoyo también de, de Sedena y de los distintos eh, eh, miembros involucrados, los primeros cuatro coches del primer tren ya eh, completamente pintados y hoy están en el proceso de ensamble de todos los componentes electrónicos del tren, el cual será entregado tal como ha sido comprometido con usted, señor, el próximo 8 de julio. En cuanto a la parte de pegado, tenemos a 45 personas que se están eh, preparando todo el tiempo y para mí es muy, un una, eh, eh, tema pues de mucho orgullo poder decir que este tipo de certificaciones, este tipo de escuelas, este tipo de preparación en donde se está preparando a gente mexicana para poder construir un tren mexicano es algo que se hace en muy pocos lugares del mundo y somos los únicos que lo hacemos en México. Por último, compartirles el avance del taller y cochera de Escárcega. Les recuerdo, este taller y cochera va a tener las dos actividades, tanto para guardar los trenes, pero también todo el taller preventivo y correctivo para poder eh, contribuir a la correcta operación del tren a través de 16 vías, 12 vías adentro del taller, 10 para mantenimiento, 2 para cocheras y 4 vías para accesos y pruebas. Y también en este tramo se construyen 15 casetas técnicas, en estas casetas técnicas se eh, resguardan todos los equipos de los sistemas ferroviarios, que eh, son toda la parte electromecánica y de telecomunicaciones, que contribuyen a la correcta operación del tren y a la seguridad ferroviaria de este sistema. Muchas gracias. Es cuanto, señor.
7: Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, señor gobernador de Chiapas, señor gobernador de Tabasco, compañeras y compañeros del gabinete y de este gran equipo que trabajamos para hacer posible este muy importante sistema de comunicación y de encuentro que será el Tren Maya que está próximo a inaugurarse. Me da muchísimo gusto estar en este bello estado de Chiapas, un estado de una enorme diversidad étnica, lingüística y cultural y en donde la gente lucha por hacer una mejor sociedad. En este proyecto en el que, como vemos, se está construyendo futuro sin descuidar el pasado y por eso el presidente nos ha instruido a hacer un trabajo para recuperar para cuidar, para conservar y para poner al disfrute y conocimiento de la sociedad el valioso patrimonio histórico y arqueológico que se resguarda en esta área tan importante del país que es el área maya mexicana. En el tramo 1 como pueden ustedes ver, el trabajo de salvamento arqueológico en campo está prácticamente concluido, siguen trabajando, no obstante, arqueólogos y otros profesionistas en el análisis y la interpretación de la información arqueológica que se ha obtenido. Pudimos recuperar 2.655 bienes inmuebles de diferente carácter, 218 bienes muebles entre elementos de cerámica, metates, otros instrumentos domésticos y por supuesto también figurillas y ofrendas asociadas a enterramientos humanos. 255683 mil fragmentos de cerámica han sido recuperados y se están analizando para el mejor conocimiento del devenir de la gran nación maya en este país. 177 enterramientos humanos y 38 rasgos naturales asociados al paisaje. En el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas se atienden tres zonas, Palenque en el estado de Chiapas, El Tigre en el estado de Campeche y Moral Reforma en el estado de Tabasco. La que sigue. En Campeche se está haciendo un trabajo muy importante para acondicionar la zona para una creciente visita que se espera llegue a rebasar los 500 mil visitantes en un año. En el CADBI se encuentra en un avance del 83 al 87 por ciento. la rehabilitación del museo va avanzando, se va a renovar por completo el museo. Y tenemos un 35 por ciento de avance en lo que corresponde a todas las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en la unidad de servicios de esta zona arqueológica de Palenque. La que sigue. En el caso del museo tenemos un 30 por ciento de avance en la actualización del guión científico. Estamos desarrollando la nueva señalética de toda la zona y la nueva infraestructura para que los artesanos y comerciantes puedan vender sus productos a los visitantes. También estamos avanzando en la rehabilitación de los andadores del sitio para dar la posibilidad de una visita más extensa, que incluye la que sigue nuevas áreas, como es el caso del Grupo 4, un grupo de edificios que se encuentra en la parte noreste de esta antigua ciudad maya en la que estamos habilitando nuevas estructuras para que se puedan visitar y se mantengan conservadas y en buen estado. La que sigue. Hemos tenido hallazgos importantes de los que hemos ido dando cuenta, particularmente en la estructura llamada CR3, se encontró una cámara funeraria en donde pudimos ubicar un entierro primario, es decir, un cuerpo en toda su integridad, un entierro secundario, es decir, restos humanos que se recolocaron en esta cámara funeraria y en, este, eh, en esta cámara se ubicó una ofrenda con tres platos muy interesantes para la investigación arqueológica y un nicho en el que se encontraron diversas figuras de piedra verde. La que sigue. La otra zona que se está trabajando es Moral Reforma en el estado de Tabasco. Ya terminamos las actividades de excavación y consolidación de estructuras de esta antigua ciudad maya. Estamos en el análisis de una ofrenda que encontramos en el edificio B también con eh, un enterramiento, con ofrendas muy interesante. La que sigue. Finalmente, estamos trabajando en la zona del Tigre Campeche, ahí prácticamente se han cumplido las tareas propiamente arqueológicas, de manera que nos estamos concentrando ya solamente en la terminación de las tareas de mejoramiento de la unidad de servicios y construcción del centro de atención a visitantes. Es todo. Gracias, presidente.
8: Buenos días. Con su permiso, presidente. Eh, voy a informar de los avances ambientales en el tramo 1 La primera, por favor. En el caso del tramo 1 tenemos de Palenque, Escárcega, el rescate de flora de 17.498 plantas rescatadas. Es importante señalar que tiene el mayor porcentaje de prendimiento, 98.9%. Tenemos ahí dos viveros y esta es la sumatoria que tenemos de las plantas rescatadas. La siguiente, por favor. En el caso de fauna, en el caso de fauna tenemos 6745 individuos rescatados, 125 especies diferentes y tenemos la sumatoria en reptiles 3079, en anfibios 2774, en 882 en mamíferos. Tenemos un conteo de 74 pasos de fauna, 383 obras de drenaje transversal. La siguiente, por favor. En áreas naturales protegidas, dos áreas naturales protegidas que ya tenemos y tenemos una inversión eh, social de más de 9 millones de pesos para el caso del área de protección de flora y fauna, Cañón de Luzumacinta. La siguiente, por favor. En el caso del Parque Nacional Palenque, una inversión social de más de 6 millones de pesos. La siguiente, por favor. Y en el caso de mitigación tenemos en el programa Sembrando Vida una, una aportación de 0.30 millones de toneladas de dióxido de carbono en áreas naturales protegidas 0.97 millones de dióxido de carbono en áreas de conservación 0.06 con un total de 1.33 millones de toneladas de dióxido de carbono en aportación de mitigación. La siguiente, por favor. En áreas naturales protegidas, estas de nueva creación, estamos hablando del proyecto de un área natural protegida, Guanja, y que estará por preservar 38.256 hectáreas en los municipios de Balancán y Tenosique. Tiene una importancia, se está trabajando con 25 localidades, es la entrada de 28 sitios arqueológicos, y la importancia ambiental es la siguiente. La siguiente, por favor. Este proyecto de Guanja representa una población de mangle que, junto con más de 100 especies vegetales, sobrevivieron al último periodo intragracial. 20 especies de flora y 18 de faunas, ambas endémicas de este lugar, selvas de alta perenifolia y mediana superenifolia, eh, Tular, Carrizal, Cipresal y Manglar. Es uno de los ríos más limpios del país, cuya vegetación crea un gran corredor biológico entre dos reservas, lo que es Cascadas de Reforma y el Área de Protección de Flor y Fauna, Cañón de los Sumacinta. Eh, compartirles que esta es una zona de anidación para aves, algunas en peligro de extinción, como por ejemplo el águila elegante, el pato real, el oro de cabeza amarilla. La siguiente, por favor. Y la importancia biocultural de este espacio Guanja, eh, del maya Guan, que significa codorniz, y ja, que es agua o río, el río de las Codornices. En sus orillas nació la civilización maya hace tres mil años y sobre su causa prosperan importantes ciudades eh, mayas dedicadas al comercio hace más de 1500 quinientos años. Este es un ejemplo de lo que se trabaja coordinadamente entre arqueología y medio ambiente. Es cuanto, presidente. Gracias.
9: Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a informar los avances especialmente de la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Si ¿Sí me ayudan con la siguiente lámina? Gracias. Como ustedes saben, la pensión para adultos mayores ya es un derecho constitucional, particularmente en el sureste del país hay una presencia importante indígena. Por ello, desde que inició el gobierno, las y los adultos mayores de zonas indígenas gozaban ya de la pensión a partir de los 65 años, de tal manera que pasaron del estatus de beneficiario al estatus de derecho derechohabiente. Adelante. Para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche… Yucatán y Quintana Roo estamos realizando una inversión superior a los 27.400 millones de pesos y se está beneficiando a 951.883 adultos mayores de estos cinco estados de todo el tramo del Tren Maya. Adelante. Aquí vemos el mapa de la ruta y el, los estados que se están atendiendo con la pensión de adulto mayor. Y es un gusto informarles que hacia el final del año estaremos superando el millón de beneficiarios, especialmente de esta pensión, en estos cinco estados del país. Es cuanto. Muchas gracias.
10: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. En el tramo 1 del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Ingenieros coadyuva en el proyecto materializando la construcción de un hotel aledaño a la zona arqueológica de Palenque en el estado de Chiapas. Por favor, la que sigue. A través del cual se busca conservar y promover el patrimonio arqueológico, ambiental y cultural de la región al consolidar el turismo cultural de aventura y de esparcimiento, impulsando la hotelería de alto nivel. El hotel se encuentra en un predio que se encuentra localizado aproximadamente a 1.6 kilómetros de la zona arqueológica, lo que permitirá al turismo nacional e internacional disfrutar de una experiencia más cómoda, disminuyendo el tiempo de traslado desde el municipio de Palenque a la zona arqueológica, por lo que será el hotel más cercano a esta. La estación del Tren Maya en Palenque se encontrará aproximadamente a una distancia de 15 minutos, facilitando a los, a los visitantes el traslado de un punto a otro. La obra presenta un avance de 2.08% y contempla su terminación para el 30 de noviembre del presente año. Actualmente laboran en la obra aproximadamente 60 trabajadores de la región, estimándose generar un total aproximado de 800 empleos. Y una vez que inicie su funcionamiento, creará una zona de desarrollo urbano, la cual aportará al incremento de los empleos directos e indirectos, así como la derrama económica de la zona. La que sigue, por favor. Eh. Respecto a la empresa de participación estatal mayoritaria, esta será la encargada de administrar y operar el Tren Maya y se integra con cuatro oficinas, una de las cuales se encuentra ubicada propiamente en el municipio de Palenque, Chiapas, con la función de establecer un control más eficiente de la administración, operaciones, el mantenimiento, la comercialización y los bienes del Tren Maya de citada zona. Contempla los siguientes aspectos, contará con una ubicación logística estratégica como punto de conexión entre el Tren Maya y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Representará además un punto de atención a la población en actividades administrativas, comerciales y legales. Su ubicación cercana a la estación del tren en Palenque y el aeropuerto internacional de la misma localidad, coadyuvará en la generación de empleos directos e indirectos en la población de la región, mejorando la infraestructura social e incrementando la derrama económica. La obra presenta un avance de 0.05% y contempla su conclusión para el 31 de diciembre del presente año. Actualmente ha generado empleos para 30 trabajadores, estimando generar un total aproximado de 500 empleos. Y por último, eh, informarles acerca del de Aeropuerto Internacional de Palenque. La que sigue, por favor. Respecto al Aeropuerto de Palenque, este fue inaugurado en el año del 2014 y está considerado como la puerta de entrada al tren Maya pero debido a algunos problemas de las aerolíneas comerciales que operaban en él, dejó de recibir vuelos desde el año 2020 y solo recibe vuelos de la aviación general. Del último año de registro, que fue el año 2019, se tenía un conteo de aproximadamente 21.000 pasajeros anuales. Respecto a las características de este aeropuerto, tiene una longitud de pista de 2.500 metros por 45 de ancho y la capacidad de la pista es de 16 operaciones por hora. El área del edificio de pasajeros tiene 3.600 metros cuadrados y tiene una capacidad para recibir a 360 pasajeros por hora. La superficie del aeropuerto son 483 hectáreas y la dimensión de la plataforma son 15.700 metros cuadrados. Las ventajas que ofrece dentro de la propuesta de reactivación de este aeropuerto se encuentran las siguientes. Es el primer aeropuerto que se encuentra a la primera estación propiamente del tren Maya que es Palenque. Está comprobada su alta ocupación de pasajeros en los vuelos comerciales realizados antes del 2000. 20, cuando cesó su operación la línea comercial que operaba ahí cuenta con un plan maestro y puede ofrecer conexión a través de vuelos regionales es una oferta natural para la población de la localidad y es el aeropuerto más cercano de la ciudad de México para iniciar la experiencia Tren Maya, además de que obviamente tiene una zona arqueológica de prestigio internacional la siguiente por favor es dentro de los trabajos propuestos para la reactivación del aeropuerto, la anterior por favor se encuentra la construcción de las siguientes obras en el Plan Maestro de Desarrollo se pretende construir un depósito de combustibles, hangares de resguardo, plataforma y estacionamiento para la aviación general, vialidades de interconexión y la ampliación de la plataforma comercial. Asimismo, se pretende construir en forma adicional el incremento de la altura de la torre de control para una mejor operación del mismo, la conclusión de la barda perimetral, un canal colector, obras de drenaje pluvial para proteger a las estructuras y la infraestructura propiamente para la Fuerza Aérea Mexicana. El monto estimado de la, de la eh, inversión es de 891 millones de pesos y una vez iniciado tiene un periodo de ejecución de 12 meses. es cuanto, señor presidente?
0: Vamos a seguir informando. Dos videos más. Ya mero este, abrimos. Para preguntas y respuestas.
11: Tren Maya, reporte integral, tramo 1, 20 de marzo de 2023. El tramo 1 del Tren Maya se extiende 226 kilómetros de Palenque a Escárcega y pasa por Chiapas, Tabasco y Campeche. Su recorrido incluye cuatro estaciones y dos paraderos que permitirán conocer y disfrutar lugares únicos de gran riqueza arqueológica, belleza natural y grandeza de los pueblos. El primer punto es la Estación Palenque, donde se llega a un pueblo mágico rico en historia y manos artesanas. A unos minutos de la estación se ubica la zona arqueológica de Palenque, una de las más importantes de la cultura maya y actual patrimonio de la humanidad. La zona arqueológica se complementa con un museo de sitio y el Sendero Montiepá, dentro del Parque Nacional Palenque. Muy cerca están las hermosas cascadas de Roberto Barrios y la histórica Iglesia de Santo Domingo. A bordo del Tren Maya se llega también a la estación Boca del Cerro, poco más adelante al paradero Tenosique, ambos en el estado de Tabasco. Alrededor de estas dos escalas se encuentra la zona arqueológica de Pomoná, una importante ciudad ceremonial maya, así como el Cañón de Lusumacinta, prodigio de la naturaleza que es una inmensa área de protección de flora y fauna. En esta zona igual se puede visitar un museo arqueológico y ambiental. Y a partir de cada 19 de enero tiene lugar la prehispánica Danza del Pochó que hace de Tenosique la sede del carnaval más raro del mundo. También en Tabasco se encuentra la estación de El Triunfo Balancán, donde al bajar se puede llegar a las cascadas de Reforma, una reserva ecológica propicia también para el relajamiento. Cerca se encuentra la zona arqueológica de Moral Reforma y la colorida iglesia del Señor de Tila. Descender en la Estación del Triunfo, los visitantes también podrán degustar el delicioso queso de poro de Balancán, además de apreciar el bordado tabasqueño y los grabados artesanales. La ruta por el tramo 1 tiene otra escala en el Paradero Candelaria. En este punto, los pasajeros del tren Maya podrán conocer la zona arqueológica de El Tigre, la grandeza del río Candelaria, el parque ecológico Salto Grande así como hermosos manantiales. El tramo 1 concluye en la estación escárcega de Campeche, que es la escala para conocer la Laguna Silvituc, propicia para el turismo ecológico y de aventura, además del cenote azul de Miguel Colorado, de profunda belleza natural. Faltan 276 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023.
12: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 84.5%. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de 5 millones 320 mil metros cúbicos, de un total de 7 millones 750 mil metros cúbicos. Asimismo, se basa en el habilitado y colocación de acero de refuerzo y de concreto, utilizando simbra deslizante. En la primera etapa de la cara de concreto de la cortina aguas arriba, se lleva a un avance de 99% y se realiza la colocación del concreto en el plinto. En el vertedor 1 en canal de descarga, se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de losa de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales producto de la excavación y anclaje sobre taludes. Adicionalmente se coloca acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad en ambas márgenes. En la zona donde se ubicará el cimacio se realizan trabajos de habilitado y colocación de simbra, así como de acero de refuerzo. El equipamiento electromecánico del túnel 3, integrado por dos sistemas de tubería, el primero, para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, y el segundo, para la obra de toma de 300 metros tiene un avance de 95 y 180 metros de fabricación respectivamente también se trabaja en la fabricación de dos válvulas tipo mariposa biplanas las cuales alcanzan un avance promedio del 87% una tipo mariposa sello simple y dos de tipo de chorro divergente con un avance promedio en su fabricación del 59% en las tuberías de la obra de toma y desagüe de fondo se realiza el abocinamiento correspondiente así como la colocación de concreto a toda la sección del túnel para el tapón que tendrá una longitud de 24 metros. A la fecha, se han generado 4.498 empleos en la construcción de la presa. Muy
0: bien, pero fíjense que eh, para tener una idea del de beneficio para Chiapas y Tabasco, del de tren, no solo es la construcción del tren Maya, también es la rehabilitación del tren de Ixtepec en el istmo hasta Ciudad Hidalgo, los límites de Chiapas con Guatemala. Esto es muy importante porque ese ferrocarril se abandonó y ya está autorizada una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos para eh, rehabilitar las vías. Son alrededor de 500 kilómetros y que vuelva a funcionar el tren de pasajero y de carga. Y por el otro lado... También es importante informar la rehabilitación del de tren de Coatzacoalcos a Palenque, que atraviesa Veracruz, Chiapas, Tabasco. Termina en Palenque y de ahí comienza el Tren Maya. Solo el Tren Maya son 1.554 kilómetros. Si se agregan los otros tres tramos, el de Salina Cruz a Cuatacualcos que son alrededor de 300 kilómetros, el de Istepec hasta Ciudad Hidalgo como 500 y como 400 de Coatzacoalcos a Palenque, estamos hablando de una eh, obra de un sistema de comunicación por trenes eh, muy importante y se está trabajando en todos los tramos. Solo en el istmo ya se lleva un avance del 76%. Por ciento. Para el mes de agosto de este año vamos a inaugurar ese tramo. Ese es el motivo por el que está con nosotros el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, que le agradecemos mucho por acompañarnos y desde luego gobernador de Chiapas. Rutilio Escandón Cadenas, eh, estamos trabajando en el sureste, es el tiempo del sureste, una región que se abandonó durante mucho tiempo y que ahora está resurgiendo para que el crecimiento económico, el desarrollo de México se dé. En condiciones de igualdad. No solo el crecimiento del norte, del centro, del bajío y el sureste, que tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, eh, se quede rezagado y además con mucha población viviendo en la pobreza. Por eso, es la hora del sureste, se está dando prioridad a esta región del país. Ahora sí, pues vamos a abrir. Uno, dos, Chiapas, tres, Chiapas, cuatro.
13: Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente. El sábado pasado, este fin de semana, se habla de que cerca de medio millón de personas respondieron a este llamado para conmemorar la expropiación petrolera. Hubo muchas expresiones, muchas de alegría, de festejo por la decisión histórica de la expropiación petrolera, pero también en respaldo a su administración y las obras que se llevan a cabo. Preguntarle su impresión de la gente que respondió a este llamado y saber eh, ¿Qué viene más adelante, si habrá más convocatorias como esta, como la que vimos el sábado? Eh, algunos comparan eh, esta eh, concentración de personas con el más de un millón de personas que se reunió la vez que usted decidió marchar en noviembre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer, qué, qué lectura darle a la respuesta de la gente que sigue participando cada vez que usted convoca una manifestación?
0: Bueno, agradecerle mucho a la gente que participó y a los que no pudieron ir, pero que si sí estuvieron pendientes y eh, participaron con su solidaridad, lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación como lo expresé si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Porque una transformación significa eh, hacer a un lado los privilegios de las minorías, acabar con los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción y esto genera pues eh, una oposición, hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarios. Los que no quieren que las cosas cambien y mejoren, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, de ahí viene la palabra también, conservadurismo. Entonces, ¿cómo se les enfrenta? Pues solo con el respaldo y con el apoyo del pueblo. Y eso, Afortunadamente se tiene, yo le agradezco mucho al pueblo de México por su confianza, por su apoyo, porque si no, no se podría avanzar, tendríamos que someternos tanto a los intereses creados del país como a las presiones del extranjero porque hay todavía quienes apuestan a que se trate a México como si fuese una colonia de un gobierno extranjero y no un país independiente, libre, soberano. Entonces, es con el pueblo. Lo que decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo es mucha pieza. Y eso es lo que se manifestó, se expresó el sábado. Eh, hay una parte que ahora que me preguntas quisiera yo compartir con ustedes. No solo por aclarar paradas acerca de que México es un país independiente, sino por la actitud de la gente que participa en estos actos. Porque algo valiosísimo es el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo. no es un dirigente, no es un grupo de dirigentes, es un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos, es una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus libertades y hacer valer la democracia. No, es un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan. Dos mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, que se les pregunta a la gente, ¿y a qué veniste Pues, este porque el INE no se toca, ¿y eso qué? Y otros casos donde la gente está y, ¿qué haces aquí? Pues es que llegaron unos camiones y me trajeron, nos dijeron que viniéramos ya hay un meeting y todo el mundo ahí está platicando o comiendo boli, paleta, sin eh, conciencia, o sencillamente se va porque le cae mal el presidente no le gusta cómo habla el presidente, que se come las heces, que las dice de más, que no habla de corrido, que es de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, a mucho orgullo. Entonces, acá es instinto? ¿Por qué no pones el video? De Antier, quiso Jesse. Nada más es un resumen. Pero lo que quiero es que observen la reacción de la gente. El pueblo, muy consciente, muy despierto, muy avivado no manipulado, lo tengo yo en…
13: mientras lo ponen, preguntarle, ¿continuarán estas manifestaciones, estas convocatorias masivas?
0: Sí, cada vez que se necesite, porque es con el pueblo con el que se puede avanzar. No debe de haber divorcio entre pueblo y gobierno cuando se busca transformar. Eso es la democracia, ¿no? gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Mandar obedeciendo. A ver. entonces no se va a poder, tarda en cargar, hace falta el Internet para todos. Cuando iniciamos el gobierno nos propusimos eso, porque no hay Internet en el país. Aquí en Chiapas debe de llegar la señal al 5% del territorio. Y en Oaxaca igual. Y bueno, hasta en la Ciudad de México hay que estarse subiendo a las lomas para capturar la ansiada señal. Entonces, dijimos, tiene que haber Internet y destinamos presupuesto suficiente. Y se pensaba que era relativamente fácil porque ya saben ustedes cuánto hablan del avance tecnológico y que el satélite y que la fibra óptica y que las antenas. Llevamos cuatro años trabajando y no hemos podido. Yo espero que antes de terminar se cumpla con este compromiso de que hay internet para todos, porque hay mucha demagogia en el manejo de la tecnología o en los avances supuestos de la tecnología. Resulta que se puede tener eh, satélite, pero si está nublado, ya no hay señal. Y lo de la fibra óptica... Es también algo que requiere no solo de las líneas generales, sino lo que se llama la última milla. Estamos ahora levantando 12.000 torres en todo el territorio nacional, pero nos ha llevado tiempo. Nada más que, como somos perseverantes eh, vamos a cumplir con el propósito de que hay internet para todos y esto lo digo porque los técnicos nuestros eh, también eh, creyeron de que iba a ser papita no y no y no solo es México eh en Estados Unidos hay regiones donde no tienen Internet. Y llegan a la luna, pero no resuelven un problema de comunicación básico, fundamental. Entonces, ahora sí vamos a, a ver si se puede. Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera. Y es un acto nacional. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del Tratado de Libre Comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el suelo del territorio nacional. No puedo dejar de mencionar que en los últimos días, algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte ellos iban a proponer al congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada es que desde aquí desde este Zócalo corazón político y cultural de México le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello pero jamás jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria ¿cooperación? sí ¿sometimiento? no Intervencionismo, no oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad. petrolera. viva los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional viva el general Lázaro Cárdenas del Río
4: viva México viva México viva México, ¡Viva México!
0: era para que, por las preguntas para la gente, es una vanguardia de millones de mexicanos que eh, están a favor de la transformación.
13: Presidente, en un segundo tema… A propósito de la relación México-Estados Unidos y su mensaje del día sábado, eh, primero preguntarle, estos días inició una gira de trabajo con muchas actividades y muchas reuniones importantes. Una llama a la atención. El día jueves inició eh, acudiendo a Tamaulipas, estuvo eh, también en Mérida, luego en Tabasco, regresó a la Ciudad de México, ayer en Veracruz, hoy aquí en Chiapas, le falta aún eh, el estado de Oaxaca. Pero el día de ayer se reunió con legisladores estadounidenses en Veracruz. Preguntarle, presidente, ¿qué legisladores acudieron? Si fueron de ambos partidos, republicanos y demócratas, ¿qué temas se trataron?, ¿a qué acuerdos llegaron? Eh, se habla de que fue un, de una reunión de más de, de cinco horas. Si nos puede compartir un poco cuál es el balance de esta reunión. Y a propósito de la relación México-Estados Unidos, eh, usted ha expresado en muchas ocasiones que ahora la relación es distinta. Ahora la relación es respeto a la soberanía y cooperación para el desarrollo. Eh, con los hechos de Tamaulipas, con el secuestro de eh, ciudadanos estadounidenses, quien informó, quien dio seguimiento al caso por parte del gobierno de Estados Unidos fue el FBI y no la DEA. Eh, ha, ha mencionado usted y eh, en los medios trascendió que el director general de la DEA en México fue destituido de su cargo por reunirse presuntamente con abogados que representan a integrantes de la delincuencia organizada. No se informó a México, eso por parte de la DEA. Preguntarle, presidente, ¿cuál es la relación que tiene ahora México con la DEA?, eh, preguntarle si, si sigue habiendo esta cooperación con esta corporación particularmente, eh, porque llama la atención que el Partido Acción Nacional insiste en que el gobierno debe de retomar la relación que tenía. Eh, antes con la DEA, que, que el gobierno tendría que tener la relación con la DEA, ¿por qué el PAN pide esto cuando ocurren estos hechos de que el director de la DEA fue separado de su cargo por este tipo de, de acciones? Primero preguntarle a la reunión de los legisladores y luego preguntarle de la DEA, presidente, por favor.
0: Gracias. Bueno, eh, nos reunimos ayer con 12 legisladores de Estados Unidos la mayoría senadores de los dos partidos, del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y también representantes de los dos partidos. Y tocamos varios asuntos, migración, cooperación para el desarrollo, seguridad. Y fue muy buena la reunión, muy respetuosa, eh, y se llegaron acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta con respeto a nuestras soberanías. Fue eh, muy provechosa la reunión y ya hay eh, un marco de entendimiento en donde eh, existe cooperación en el tema de seguridad, pero eh, está eh, normada para que eh, no puedan eh, introducirse los agentes de las agencias del gobierno de Estados Unidos sin conocimiento del de gobierno de México, que no puedan eh, introducirse en nuestro territorio sin que nosotros sepamos, como pasaba anteriormente, de que ellos eh, entraban sin pedir permiso y se metían hasta la cocina, inclusive eh, hasta daban órdenes y conducían las operaciones que llevaban a cabo las corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Eso ya no se permite hay cooperación, estamos trabajando de manera eh, conjunta. El tema reciente del fentanilo, reciente porque se produjo una polémica que fue lo que llevó a algunos legisladores a hablar de que si no frenábamos, si no deteníamos el ingreso del fentanilo a Estados Unidos. Eh, iban a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervinieran en México, ya no lo hicieron por respeto, porque ya quedó claro que eso no lo aceptamos y que el que mencione eso ofende a México, ofende nuestra eh, eh, independencia como país soberano que somos, ayer no se trató ese asunto. Fue una eh, iniciativa de algunos legisladores politiqueros que piensan que con eso pueden obtener votos en Estados Unidos, culpando a México de eh, lo que Lamentablemente está sucediendo en Estados Unidos que por el consumo de droga y en especial de fentanilo están muriendo muchos jóvenes, algo que nosotros eh, lamentamos, pero eh, se les aclara de que en México no se produce el fentanilo. Es eh, un químico que se introduce de Asia, que llega a México para eh, ser transportado a Estados Unidos, pero también llega de manera directa a Estados Unidos y llega a Canadá. Entonces, de manera muy responsable. Eh, culpan a México, nosotros estamos haciendo eh, nuestro trabajo para decomisar Fentanilo eh, lo hace la Secretaría de Marina, lo hace la Secretaría de la Defensa, eh, han habido muchos decomisos como nunca se había hecho el último reporte se dio a conocer que ha habido eh, una incautación de fentanilo de seis toneladas aproximadamente, ¿así es, general?, seis toneladas para tener una idea de acuerdo a un informe de la Secretaría de Marina, cada kilo de fentanilo equivale a un millón de dosis, se trata de una droga eh, muy dañina que eh, eh, causa la muerte, es muy adictiva y causa la muerte en muy poco tiempo de quien consume esta droga, sobre todo de jóvenes. El año pasado perdieron la vida en Estados Unidos alrededor de 80 mil jóvenes por fentanilo. Entonces, estamos nosotros cooperando, ayudando eh, y... Eh, se les informó ayer y hay comunicación permanente sobre esto. También eh, planteamos de que nosotros estamos cuidando, y esto es muy importante, el que no se incremente el consumo de drogas en nuestro país. Aquí me da mucho gusto. En Chiapas de que eh, los índices delictivos están a la baja pero Chiapas no tiene consumo de drogas debe de haber algo pero mínimo mínimo ¿y a qué atribuyo? que no haya eh, adicciones. Primero, eh, a que se conservan las costumbres, las tradiciones. Y hay una gran reserva en Chiapas de valores culturales, morales, espirituales. Está eh, muy integrada a la familia chiapaneca es muy fraterna, muy solidaria, todo eso que viene de lejos, que viene de nuestras culturas, de las civilizaciones que nos dejaron grandes enseñanzas de cómo se protegen todos los miembros de la familia, de cómo hay valores incluso de cómo eh, ayudan también las religiones, todas, a que se mantenga una vida sana. Todo esto ahora se está fortaleciendo con los programas de atención a los jóvenes, el que los jóvenes que no tienen trabajo, no tienen posibilidad de estudiar, sean contratados y se les dé trabajo como aprendices en talleres, en empresas y que el gobierno les esté ayudando, pagándoles un salario mínimo. Las becas que se entregan, en todo el país 11 millones de becas, nada más. Aquí en Chiapas, solo en becas para universitarios, eh, 27.652 mil becas, 27.652 mil becas y se les entregan cinco mil 150 pesos bimestrales a cada estudiante les hablaba yo de los aprendices, los jóvenes aquí en Chiapas 10.385 y reciben mensualmente 6.310 pesos las becas para estudiantes de nivel medio superior, todos los que estudian preparatoria en Chiapas son 193.372, casi 200.000. Todos están becados. En este nivel medio superior, que es el nivel de las preparatorias, es muy importante. Eh, que los jóvenes sean apoyados, porque es el nivel que tiene que ver con la adolescencia, y es donde hay más riesgos. Entonces, todo esto es lo que está ayudando a que no haya consumo, si hay consumo, si hay lo que se llama... Narco menudeo, hay violencia, hay más homicidios porque se enfrentan las bandas para la venta de la droga y eso es lo que provoca homicidios. Tenemos, lo he dicho varias veces, pero lo voy a seguir diciendo porque debemos todos de eh, participar en informar, en orientar para que no aumente el consumo, no a las drogas. El caso este, que se dejó y ahora tenemos problema de violencia es Guanajuato, pero está vinculado de que se incrementó el consumo, no solo de jóvenes, sino también trabajadores de maquilas. Y entonces ahí se enfrentan las bandas por la venta de la droga. Y ahora Guanajuato es de los estados con eh, más homicidios. Entonces... Eh, en Chiapas es distinto, aquí se mantienen valores, por eso tenemos también que fortalecer nuestras culturas, nada de que tener una cultura prehispánica es signo de atraso. Oh, que eso no es civilización, al contrario, eso es civilización, esos son valores y eso hay que preservarlos, esa es nuestra identidad. Las culturas son las que nos han salvado, ante cualquier tipo de calamidad, con las culturas es que México ha podido salir adelante frente a temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos. Así es con nuestras culturas, como nos levantamos y manteniendo unida la familia que no se desintegren las familias, porque la familia es la principal institución de seguridad social, y atender mucho a los jóvenes, hablar con los jóvenes, comunicarnos con los jóvenes, los padres, tener muchísima comunicación. Entonces, hablamos de esto ayer, en el caso de Estados Unidos, ya lo he dicho en otras ocasiones, y ellos... Ahora me llamó la atención que un senador lo mencionó, de que estoy planteando de manera respetuosa que ellos eh, busquen la forma en que los jóvenes en Estados Unidos no abandonen eh, el hogar en la adolescencia, porque allá apenas van creciendo y ya tienen que salirse de la familia. Mi planteamiento es que procuren mantenerlos más tiempo en la casa, aunque el gobierno les apoye a los padres y que en vez de que se vayan los jóvenes a los 18 años se vayan a los 21 años. Esta crisis del fentanilo eh, está afectando a jóvenes de 18 a 25 años. ¿Y por qué la adicción? Bueno, tiene que ver mucho con la insatisfacción, con la infelicidad, con el abandono, con la tristeza, con la soledad con la falta de amor, con la falta de apapacho. Entonces, si no hacemos eh, eh, nada por evitar el consumo, pues vamos a eh, poder detener eh, el tráfico de fentanilo, pero va a surgir otra droga allá mismo otro químico, y si este, hay consumo porque hay este, insatisfacción, porque hay que ver el fondo del problema, pues no vamos a poder avanzar. Entonces, de eso hablamos eh, y en muy buenos términos el día de ayer con los senadores de Estados Unidos. Estamos esperando que se termine por completo el juicio de García Luna. Ya en su momento nosotros definimos eh, una relación de cómo vincularnos. Este, ahora... Hace poco también vino la eh, asesora de seguridad de la Casa Blanca, señora Elizabeth, y eh, nosotros nombramos a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, como su eh, contraparte, como su enlace. Eh, las dos van a trabajar de manera conjunta, próximamente va a haber una reunión en Washington, va el Comité de Seguridad nuestro a la Casa Blanca, acordamos eso para seguir trabajando de manera conjunta y este, eh, resolver cómo… Eh, se tiene que seguir manteniendo la relación con eh, las agencias de Estados Unidos. Eh, no quiere decir que nos neguemos a la cooperación, lo que queremos es que haya orden. Y lo de García Luna, nos importa mucho eh, esperar lo que va a suceder porque eh, él tiene la oportunidad y ayudaría mucho el que hablara sobre eh, su relación con Fox, con Calderón, si les informaba o no les informaba. y cuál era su relación también con la DEA y con otras agencias, porque pues, eh, fue hasta premiado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, hace falta una explicación sobre eso. ¿Cómo es? que la DEA, que la CIA, que el FBI no supieron nada o por qué se tardaron tanto en eh, saber que García Luna estaba vinculado con la delincuencia organizada. Entonces, ya que se este, inició este proceso, ojalá y se sepa todo, porque esto va a ayudar mucho a que no se vuelvan a repetir estos casos. Imagínense lo grave que es que el encargado de la seguridad esté al servicio de la delincuencia. Gravísimo. Y esto... Eh, tardó mucho tiempo, cuando menos todo el gobierno de Calderón, pero no es nada más el manejo así de la relación, eh, de la tolerancia, de eh, hacer a un lado a adversarios de los mismos narcotraficantes, sino el manejo de los aeropuertos. Está de manifiesto que manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México con una clave 3545 y todo el mundo voltear a ver para otro lado el aeropuerto de la Ciudad de México y si manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México, pues, ¿por qué no van a manejar los otros? Hay un dicho que dice que el que puede lo más, puede lo menos, y es muy grave. Entonces, ojalá y Garcia Luna hable, eh, va a dar eh, o va a ofrecer un buen servicio, independientemente de que le reduzcan la pena, si confiesa. pase lo que pase, va a ayudar mucho para que esto no se repita, que nadie se atreva nunca, jamás a eh, abusar de la confianza y utilizar el cargo para eh, proteger a delincuentes y afectar a la sociedad, afectar al
14: pueblo. Entonces eso es lo que podría decir. Buenos días, señor presidente, buenos días, gobernadores, secretarios, secretarias, general, almirante, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo del Tabasco, diario presente. Señor presidente, aprovechando la coyuntura precisamente de lo que comentaba mi compañero Miguel con respecto al evento masivo en el Zócalo el día sábado en conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, preguntarle, presidente, o, o, o más bien dicho, conocer su opinión al respecto de estas expresiones populares que siempre se han dado para eh, contextualizar el ambiente ciudadano. ¿A qué voy con esto? En, la, en, la, en el mitin que hubo en el Zócalo, un grupo de personas quemó una imagen de la ministra Piña eh, expresando este desapego, esta mala imagen que tiene la sociedad mexicana con respecto al Poder Judicial. En este tenor, señor presidente, el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, expresó su descontento al respecto, al igual que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Condenaron estos actos por parte de la sociedad. Quiero destacar que estos se hacía anteriormente también, cuando se quemaba la figura de la maestra Alba Gordillo, etcétera. Entonces, presidente, preguntarle su opinión al respecto de esta quema de la imagen de la ministra Piña y cuál sería el llamado que usted le hace a la población. Gracias.
0: Bueno, que no debe de llevarse a cabo eh, este tipo de actos no es eh, lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. ¿no? Eso este, es lo que yo opino. Eh, ¿Mande? Sí, sí, este, condeno esos actos. Eh, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios no como enemigos, y además eh, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos, y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico y no odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo. Son nuestros adversarios, pero no nuestros enemigos. Claro que son expresiones muy eh, minoritarias en nuestro movimiento. La mayoría de la gente está muy consciente de que se debe de seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien y que además no hay que darle motivos a los conservadores porque ya ven cómo son, ¿no?, muy hipócritas. Yo no estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco, también quemaron unas figuras, ¿qué figuras eran?, ¿eh?, Ah, una mía también. No me di cuenta. No me di por enterado, pero este no debe de pasar eso. En ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad? O sí salió. Nadie se quejó. De todas maneras eh, repruebo lo de la ministra Piña,
14: gracias señor presidente. Yo no sabía
0: eh, que habían quemado este, una figura. Pero que es mucho, muy de los de los conservadores eso. No, pues. Si sí quemaban los libros, bueno, si sí, este había inquisición, pero eso no tiene nada que ver con el movimiento progresista. cero de intolerancias.
14: Muchas gracias, señor presidente. Ahora, con base en la convención bancaria que se dio la semana pasada y derivado de esta crisis que ha habido en los bancos estadounidenses puntualmente, en el Silicon Valley Bank y en, el, en, en otro banco más pequeño, que no recuerdo ahorita el nombre. Hay una cierta incertidumbre y desconfianza por parte de la sociedad europea y de la sociedad estadounidense a las bancas, en este caso de sus respectivos países. Preguntarle, presidente, si el IPAP, el Instituto para el Ahorro Bancario, si no me equivoco, y la Secretaría de Hacienda y su gobierno han tenido reuniones con respecto a este tema en caso de que se pudiese dar una coyuntura semejante en México, saber si el gobierno mexicano tiene alguna estrategia para evitar este tipo de, de, de aristas en las finanzas del país, saber si eh, se tiene contemplado, si no existe esta posibilidad. Y aprovechando este tema, presidente, si ya se tiene conocimiento sobre eh, ¿Cuál sería la empresa que adquiriría Banamex? Gracias, presidente.
0: Bueno, la situación de México es eh, especial. Eh, desde luego pueden haber eh, imprevistos factores externos como esto ¿no? de la crisis en dos instituciones bancarias en el extranjero. Pero la economía de México es sólida. Les doy un dato que lo puedo eh, exponer porque al mismo tiempo le está yendo bien a la mayoría de los mexicanos. Pero el año pasado... Los bancos de México obtuvieron utilidades históricas, 240 mil millones de pesos. Esas utilidades no las habían eh, registrado desde que se empezaron a contabilizar las utilidades desde 2005, pero estamos hablando de utilidades récord, como ha aumentado el salario en 90%, por ciento, el salario mínimo, como el promedio salarial de los trabajadores inscritos al Seguro Social es de 15 mil pesos mensuales, como no sucedía tampoco en muchos años, como el peso es la moneda del mundo que más se ha apreciado con relación al dólar. Llevábamos 50 años sin que esto sucediera, porque siempre habían devaluaciones y ahora resulta que el peso se ha apreciado de 7 a 10 por ciento. Entonces, por eso puedo decir lo de los bancos. Antes era común escuchar de que si eh, afuera eh, les daba gripa, a nosotros nos daba pulmonía, ahora es distinto. Yo no quiero que le dé pulmonía a nadie, pero ya eh, hay estabilidad macroeconómica en el país y no se avisora ninguna crisis. El año pasado también la economía de México creció más que la economía de Estados Unidos y que de China. Entonces, tenemos muy buenos indicadores económicos. Y no sé qué otra pregunta me hiciste. No sabemos todavía, está en suspenso, pero yo espero que pronto ya se sepa. ¿Tiene algún favorito entre Becker y el otro Villarreal? No, ya nosotros fijamos. Eh, las condiciones. Primero, que sean mexicanos. Segundo, que eh, estén pagando sus impuestos, o sea, que no tengan deudas con el SAT. Tercero, que paguen el impuesto que va a implicar eh, la compraventa de Banamex, que calculamos que pueden ser como 10, 12 mil millones de pesos. Lo que no pagaron en la época de Fox, no pagaron ni un centavo, vendieron eh, Banamex a Citigroup, tenían que haber pagado como 12 mil millones. de de pesos de impuestos, no pagaron nada, porque pues los que hicieron esa operación eran como los dueños de México, ahora es distinto. Y el punto cuatro es que el patrimonio cultural de Banamex quede, se quede en nuestro país, son las condiciones. Y eh, en todos los casos hay el compromiso de que se va a cumplir.
15: Sí. Buenos días, presidente Eric Ordóñez, de Alerta Chiapas, para direccionar un poco la agenda local. Y a propósito de lo que usted comentaba, eh, estamos ya todos entendidos de que conocen la situación de conectividad en el estado, el problema del internet. ¿Cómo funcionarán entonces los bancos del bienestar? En Alerta Chiapas publicamos justamente hace unos meses que de las 56, de las 210 sucursales proyectadas para el Estado, según confirma José Antonio Aguilar Castillejos, el delegado para programas del bienestar, pues no todas funcionan por el problema de la conectividad. Y tomando en cuenta que será el Banco Bienestar el principal dispersor de los apoyos de gobierno, ¿cómo se va a solventar esa falta de conectividad en Chiapas?
0: Hoy tengo una reunión con los servidores de la nación, con los funcionarios públicos, el gobernador desde luego, los ingenieros militares que están construyendo las sucursales, que las están equipando, el director del Banco del Bienestar. Terminando aquí vamos a tener una reunión. Y en efecto, son más de 200 sucursales para Chiapas y eh, el principal problema es la eh, conectividad con el sistema de internet, porque no pueden funcionar cajeros, las sucursales, si no se tiene eh, internet. Ya lo estamos resolviendo, ya eh, la mayoría está construida, pero no tiene la conectividad, están funcionando, como tú lo dices, no sé, deben de ser como 60, 85 funcionando y terminadas 188. Y son en total, general, 210. 210. Entonces, es eh, eh, conectarlas, a eso vengo también, o sea, vamos a tener esa reunión en un momento. Pero en julio deben de estar terminadas todas, internet. sí, y con internet, y eh, se van a dispersar todos los fondos, eh, todos los apoyos de los programas de bienestar a través de las sucursales del Banco del Bienestar, de las 210 sucursales del Banco del Bienestar de Chiapas. Y por eso esta reunión, y voy a regresar en tres meses a Chiapas a lo mismo, para que funcionen muy bien las sucursales del Banco del Bienestar, en promedio van a dispersar como 250 millones de pesos anuales cada sucursal, porque el presupuesto de los programas de bienestar para Chiapas es del orden de 65 mil, 65 mil millones de pesos, de manera directa. Eh, es bastante eh,
15: la cantidad. La siguiente pregunta, hay un tema que adolece, me atrevo a decir, el pueblo de Chiapas, afuera está la manifestación al menos de dos familias que hoy eh, padecen, un tema que ya es de su conocimiento, la semana pasada le informaron del caso de Damián, eh, se ha difundido a través de redes sociales que usted se... Eh, reunirá con sus familiares si es así o si ya lo hizo que nos compartiera al respecto y decirle también que no es el último el único caso desafortunadamente en el año del 2015 en febrero para ser exactos la niña Kimberly Isabel Albores Ramírez murió en situaciones le denominemos que aún no han quedado, eh, no han alcanzado la justicia esta niña tenía un año diez meses de edad, su familia también quiere contactarlo porque sigue impune su muerte, le repito, desde el 2015. Las personas que en su momento detuvieron ahora gozan de su libertad. Esto fue, eh, en tanto era gobernador Manuel Velasco y, eh, bueno, pues hasta el momento no hay eh, justicia para esta, esta familia, que es una de las que se manifiesta afuera. Para estas dos familias, para la de Damián y para la de Kimberly, sobre todo que era el caso de Kimberly una guardería de la Cedesol, eh, ¿qué acciones tomará el gobierno federal?,
0: ya estamos este, hablando con ellos, eh, hablé incluso con también la familia del de, eh, otro, de la niña, este, ahora que llegué temprano. Ya hablé con ellos, me entregaron sus escritos y este, Rosa Isela Rodríguez ya tiene eh, el informe ya se estableció comunicación con los familiares y hoy van a hablar aquí, aquí, sí, de los dos. Sí, muy bien. Y hay otros casos.
16: Buenos días, presidente. Adolfo Abosay, de Cuarto Poder. Eh, a inicio de la conferencia hablaban del tema de seguridad y cómo está Chiapas en términos general. Decían, tienen buenas cifras, particularmente cuál es el diagnóstico que tiene usted en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional de la Frontera Sur y qué papel, por ejemplo, estará jugando el sureste, particularmente Chiapas, en este combate al fentanilo, porque si bien es cierto es una de las entradas a nuestro país, pues desafortunadamente también es una de las entradas con el tema de, de droga por, por varias vías. Esa sería una primera pregunta, presidente. Gracias.
0: Son cosas distintas, o sea, eh, eh, lo que tenemos que cuidar en la frontera sur es eh, eh, lo relacionado con la migración. Y cuidar significa cuidar a los migrantes, que este, no atraviesen nuestro país, que no corran los riesgos, primero lo que tiene que ver con el transporte. y yo le pido a la gente de Chiapas que nos ayuden mucho informando cuando se enteren de que van a transportar a migrantes en trailers, porque hay muchos accidentes y se pierde la vida de migrantes y nos duele mucho eso. Porque hay traficantes de personas, polleros, transportistas que hacen su agosto eh, y no les importa la seguridad de los migrantes. Entonces eh, van 300, 400 en un tráiler y hay accidentes: tráilers y otro tipo de vehículos. Entonces, tenemos que cuidar eso, es la instrucción que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene la Guardia Nacional, y nos apoyamos mucho en los gobernadores, nos apoya mucho el gobernador de Tabasco y desde luego el gobernador de Chiapas. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. Lo otro es que al llegar al norte hay más bandas. Esto que vemos en eh, Chiapas, de que prácticamente no hay homicidios, Rutilio, ¿tú querías decir algo sobre homicidios?
1: Vamos 48 horas sin sin ningún delito de
0: alto impacto. 48 horas en Chiapas sin homicidio. Esto para… El país, 48 horas, dos días, sin un homicidio. Y me decías algo sobre la pandemia, sobre ah, COVID.
1: Que gracias a las vacunas y a todo lo que se A ver, se... le agradecemos mucho al presidente de la República que, nos está y nos siguen enviando las vacunas, estamos caminando casa por casa, presidente, para atender a la población. Y desde ya cumplimos un año, el 17 de febrero de este año, cumplimos un año sin ninguna defunción por la pandemia. Y de todas las camas que tenemos, 999. 999 camas en Chiapas para atender a los enfermos de COVID, solamente tenemos ocupada una, todas las demás están vacías. Vamos muy bien en ese sentido. Gracias, presidente.
0: Pero yo eh, lo que quiero este, eh, informar es a la gente de que acá en el sureste y prácticamente es lo mismo Tabasco y también Oaxaca y Campeche, Yucatán es el estado del país con menos delitos, Quintana Roo también a pesar del turismo no hay tanto descontrol, de violencia. Sin embargo, hacia el norte tenemos problemas. Entonces, el que los migrantes atraviesen el territorio ya en el norte corren riesgos eh, y tenemos que cuidarlos. Pero los migrantes no tienen que ver con el fentanilo, es otra cosa, El Migrante eh, sale por necesidad y abandona a su familia para buscarse la vida, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, van a, a buscar trabajo. Eh, el caso del de tráfico de fentanilo es otra cosa entra por los puertos, aunque ahora ya hay más control que no había, por eso los puertos ya los maneja la Secretaría de Marina, las aduanas eh, costeras de los puertos están manejadas por la Secretaría de Marina, todas las aduanas de la frontera las maneja la Secretaría de la Defensa. Ya hay más control, pero lo del fentanilo es más por los puertos del Pacífico y es otro tipo de, de actividad, vamos a decir, es una delincuencia que se dedica a eso, no son los migrantes. Aprovechando, presidente, que
16: hablabas del, del tema de migrantes, también en su momento se anunciaron eh, múltiples programas con países de Centroamérica, eh, refiriéndonos al tema migratorio. ¿Podrías darnos detalles de cómo van estos programas y si realmente esta estrategia ha servido? Y lo pregunto, porque bueno, el flujo migratorio finalmente no se ha detenido. Gracias.
0: Bueno, hemos avanzado. A ver si no tenemos la gráfica sobre el comportamiento de la migración en los últimos tiempos. Ayer hablamos de esto con los legisladores y se redujo el flujo, sobre todo, de eh, migrantes de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador, eh, que en los últimos tiempos se incrementó. Porque tomó una decisión el gobierno del presidente Biden buena. Ahora eh, ya hay una posibilidad de entrar a Estados Unidos cumpliendo con ciertos requisitos. Antes no había ninguna esperanza, no había ningún eh, camino abierto. Solo. Eh, la migración ilegal, vamos a decir. Ahora, si se hace un trámite, eh, se tiene un familiar en Estados Unidos, eh, ya se puede llegar a Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de los hermanos venezolanos. Eh, decidió a Estados Unidos entregarles 24 mil visas humanitarias o para trabajo temporal. Y eso permitió esto. La roja es la nuestra, esos son los mexicanos. deportados de Estados Unidos y este es de otros países, pero miren aquí cómo estaba. es diciembre y esta es la verde, es el total. Cuando toman la decisión, que nos llevó tiempo, pero además muy bueno lo que hizo el presidente Biden, de eh, brindar esta oportunidad a venezolanos, a nicaragüenses, ecuatorianos y de otras nacionalidades, miren el efecto que tuvo, se cayó en lo general y porque se cayó inmigrantes de otros países entonces esto es muy bueno una decisión que tomaron que no había porque en Canadá sí eh, tienen abierto desde hace tiempo un mecanismo de entrega de visas temporales de trabajo y en Estados Unidos no existía. Entonces, esto está ayudando. Nosotros lo que insistimos mucho es que se invierta en Centroamérica eh, y existe el compromiso de Estados Unidos de hacerlo, nada más que se tardan. Ayer les decía yo a los legisladores que nosotros, que no tenemos muchos recursos, estamos destinando 100 millones de dólares a apoyar en Centroamérica a las comunidades más pobres. Y con esos 100 millones de dólares ya tenemos evaluaciones de que hemos podido, mantener en sus comunidades a mucha gente que si no hubiese recibido el apoyo, porque tenemos allá en Centroamérica sembrando vida, así como en Chiapas hay casi 90 mil sembradores que están recibiendo un jornal y están sembrando más de 200 mil hectáreas, como 250 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Allá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, estamos haciendo lo mismo. Claro, este, no tenemos para todo Centroamérica, pero donde estamos trabajando en las comunidades de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que se está trabajando, ahí ya tenemos eh, análisis, evaluaciones de que muchos que iban a emigrar decidieron quedarse por estos apoyos que tenemos Sembrando Vida y tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, ayer hablé con los legisladores de nuevo para plantearles de que ayuden a Centroamérica, que eso es lo mejor. Ellos han ofrecido eh, cuatro mil millones de dólares y no ha llegado el apoyo. Y no quiero decir más, porque me quedé con ganas. Pero ¿eh? sí, no es que este lo digo de manera fraterna, cariñosa, que no se vaya a malinterpretar. Pero destinaron 35 mil millones de dólares para la guerra de Ucrania. De acá son cuatro mil millones, pero ya se acabó.
17: Presidente, este, pues muchas gracias eh, por darme la palabra eh, y bueno, como Santa Claus, todos los chapanecos nos llenan a nosotros de preguntas y de cuestionamientos que quieren que le hagamos porque creen que usted les puede responder y resolver sus sus problemas, pero en particular, aunque nos limitan a dos preguntas, tengo tres preguntas que hacerle, señor presidente, y al menos eh, y sé que son temas de Chiapas, que usted sin duda alguna eh, los conoce o domina eh, estos temas. Una problemática que hemos reporteado en Chiapas, o que me, me toca a mí reportear en Chiapas, perdón, Isaín Mandujano, corresponsal de reportero de Proceso y, y corresponsal de la revista Proceso, es la, la problemática del de maíz. En Chiapas eh, gran parte del maíz se está yendo hacia Guatemala, hacia Centroamérica. Los chapanecos, los campesinos chapanecos no están vendiéndole su maíz a Segalmex porque no les está dando el precio que ellos consideran que es justo. Consideran que el precio de garantía es un precio muy limitado y prefieren vendérselo al coyote, coyote que a la vez agarra esos camiones y se va por la frontera, la mesilla en, 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 en en Comalapa. Entonces, realmente es una situación para ellos muy eh, terrible que finalmente un gobierno que quiere garantizar la soberanía alimentaria, pues no les garantice a los chapanecos eh, la compra de su producto a un precio que ellos consideran justo. ¿no?
0: Bueno, ya este, se tiene que tomar en cuenta que hay precios de garantía que no existían. El precio de garantía ayuda para que no abusen de los productores. Si no existiese el precio de garantía, pagarían menos. Ahora hay una circunstancia muy especial porque aumentó el precio del maíz en el mundo, en todos lados y se mantiene nuestro precio de garantía. Eso es lo mismo que sucede con el frijol. Tenemos un precio de garantía que es mucho mejor que lo que pagaban antes. Sin embargo, ahora que hay más demanda y hay más precio, pues este, ya los productores no venden a Segalmex, venden a los particulares, porque les pagan más. Si no existiese el precio de garantía, entonces los coyotes pagarían lo que les diera la gana. Entonces, el precio de garantía tiene un, eh, una función, una razón de ser, ayuda y vamos poco a poco elevando el precio de garantía, ahora va a subir el precio de garantía del maíz. No tengo aquí el dato, pero va a haber un incremento en el precio de garantía. Eh, lo otro es que estamos entregando los fertilizantes de manera gratuita. ya eh, todos los productores de Chiapas, pequeños productores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios van a tener, ya eh, el año pasado se les entregó a una buena cantidad y este año a todos van a tener fertilizantes gratuitos, esto les ayuda bastante.
17: No no no
0: no. Va a llegar a tiempo. Esto eh, son es un millón de toneladas para dos millones de productores. ya o sea, lo, lo tengo muy claro y ya estamos distribuyéndolos en todo el país. O sea, bueno empezamos en Estado de México. Está en La Laguna, está en Sinaloa, pero ya se va a extender, ya está llegando aquí. Bueno, y eh, este, vamos a procurar de que se quede aquí la producción, sobre todo porque es maíz blanco, que es para consumo doméstico. Nosotros somos en México autosuficientes ya en maíz blanco, no así, en maíz amarillo, ese se tiene que importar. La definición que tomamos es no permitir el maíz amarillo para consumo humano, porque se presume para no ser tan tajante, de que ese maíz es transgénico, y nosotros no queremos el maíz eh, transgénico. Aquí está, 6.995 pesos por tonelada, en diciembre aumentó, 6.995 mil, mil pesos.
17: ¿Te pagan 7.100 más o menos?
0: 7, sí, sí, nada más que nosotros también le ayudamos con transporte, además de lo del fertilizante, pero este, si les pagan más, qué bueno. Nosotros habíamos tomado una medida que al final no se aplicó, de que era impedir que se exportara maíz blanco, porque es el que necesitamos para nuestro consumo. Ya sabemos que sin
17: maíz no hay país. Presidente, la segunda pregunta. Eh, usted dice que estos programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez… y cada uno de los más de 20 programas del gobierno federal eh, inhibirían que los jóvenes o las familias se involucren en el crimen organizado o migren. Sin embargo, hay una región de, de Chiapas, que es una región que usted conoce también bien, que es la selva la Candona, donde el crimen organizado ha sentado sus reales ahí y finalmente eh, es donde más se ha invertido recursos. La gente sigue migrando porque no, tierras para, no tiene tierras para sembrar, hay una explosión demográfica también tremenda, pero además hay gente que ya se está involucrando. En situaciones de crimen organizado, y eh, porque han llegado estos con mejores ofertas. Y las escuchaba al general Crescencio y que, la, que han decomisado 30 aeronaves y han destruido eh, tres narcopistas. Sin embargo, la Selva de la Candona es una región donde, ahorita en este momento, presidente, se está viviendo una situación muy crítica de emergencia, donde incluso tenemos documentado casos donde personas han sido asesinadas por no prestar sus tierras para construir pistas clandestinas a Presidente, hay una situación bastante grave en la frontera, en la Selva Lacandona, que antaño estaba ajena a esta situación de narcoviolencia y, y del crimen organizado.
0: Es un caso, nada más. O sea, en efecto, en la Lacandona, de cerca de Bonampak, eh, ahí eh, hay… Eh, pistas clandestinas están manejadas por uno de los carteles eh, están aterrizando aviones con droga eh, y aprovecho para hacer un llamado a la gente de Corozal de toda esa región porque se detectan las pistas, eh, se le da seguimiento a las aeronaves, aterrizan y tiene que llegar eh, el ejército eh, pronto para el decomiso, porque eh, los narcotraficantes tienen acuerdos en esas comunidades con alguna gente, no es todo el pueblo, y ya sea porque están eh, entregando dádivas o dinero o porque están amenazando, eh, llega la gente, llegan bases ¿sí? y enfrentan al Ejército para que no se pueda llevar a cabo el decomiso, eso lo estamos eh, padeciendo desde hace algún tiempo ya estamos eh, actuando, hablamos con el gobernador, aquí todo lo hacemos en coordinación con el gobierno del estado y con la gente, el pueblo es el que nos ayuda. Y este llamado, estoy seguro que va a llegar hasta La Lacandona y nos van a ayudar y va a haber más vigilancia y ya estamos reforzando toda esa área para que no se den estos casos. Pero es lo único que tenemos en Chiapas sobre esto. Hay otros casos de eh, gente armada en San Cristóbal eh, asaltando eh, un grupo que lleva un nombre que no voy a repetir ahora eh, nada más que sepan que como se dice en el béisbol los tenemos eh, bien filiados este, que por cierto hay que ver el béisbol hoy ¿eh? este es decisivo México-Japón eh, y un saludo a todos los beibolistas mexicanos que han tenido un desempeño extraordinario y con todo respeto eh, hay que cepillarnos a este, nuestros amigos japoneses eh, hay que arreglarlos Benjamín Gil, tú estás dirigiendo muy bien. Eh, tenemos muy buen picheo, muy buen picheo. Eh, y el que va a pichear hoy, de parte de México, creo que es Valenzuela. Digo, perdón, este. No. Sandoval. Sandoval, ese este, arregló a los estadounidenses, eh, ya le ganó a los estadounidenses, y ese equipo de los estadounidenses, de nuestros vecinos, es de millones de dólares, todos, cada uno de ellos, es un... Eh, una estrella, 30, 35 millones de dólares al año, por temporada, que son seis meses nada más. Entonces, eso sí se raya. Este, pero eh, eh, les ganó México. Entonces, hoy eh, es Sandoval el que va contra Japón. Y mañana ya se termina el clásico mundial de béisbol, eh, ayer le ganó Estados Unidos a Cuba, entonces Estados Unidos está esperando eh, lo que suceda hoy, la final va a ser Estados Unidos con eh, Japón o con México, yo quiero que sea con México mañana. Este. Hablando de béisbol, pues porque es a las cinco de la tarde. ¿Y por qué hablo tanto de béisbol? Además de que me apasiona, ¿por qué hablo tanto de béisbol? También por protesta, estoy protestando porque los medios de información comerciales este, no transmiten, están haciendo los beisbolistas mexicanos un papel de, de primer orden destacadísimos imagínense lo que es eh, llegar a ser los eh, o estar entre los cuatro mejores eh, equipos de béisbol en el mundo cuando ha sucedido en otros deportes bueno, en el boxeo sí, y este, en la marcha también, pero y resulta que solo se puede ver el béisbol en un canal, en uno. Sí, voy a decirlo porque en imagen, ¿eh? o sea. Este, es en el único, ¿sí? el, y eso no todos los juegos, el juego de este México contra Canadá lo tuve que escuchar por radio, como si fuese el tiempo en que estábamos chamacos escuchando en radio los juegos de béisbol en Tepeitán, o sea, con el Mago septiembre
17: La última pregunta. Usted recorrió Chiapas 12, 15 años en sus tres campañas electorales, conoce muy bien la geografía chiapaneca y, y yo le quiero preguntar, eh, los, los de la región centro para ir a la motocicleta tienen que hacer hasta 7 horas dando la vuelta por Comitán y Comalapa. Eh, sin embargo, hay una obra que lleva ya tres exenios con este, que no se ha podido concluir y que, bueno, ya se gestionó afortunadamente con su secretario actual de transportes, esto ya lo incluso lo visitó, ya se reinició la obra del primer puente de los dos brazos de la presa de Langostura, que conectaría a la región centro de Chiapas con la región frontera y sierra y que haríamos la mitad del tiempo quedando la vuelta por Comalapa y, este, y, 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 y Comitán. Eh, esta obra eh, realmente sí se va a terminar en este sexenio o vamos a esperar un cuarto sexenio. Es un puente que eh, está ahí, incluso, para que además pide carretera y que beneficiaría no solo a la Concordia, sino… a a 350 mil pobladores de una media docena o una decena de municipios de esta región. Presidente, eh, me imagino que usted está al tanto de ello, eh, conoce esta problemática, sabe de esto, pero ya se inició el primer tramo, falta el segundo tramo, además de arreglar la carretera, no solamente sería este puente, sino además es la inversión millonaria que en otros tiempos, en otros sexenios se han desviado para otros fines. ¿no? Entonces, la gente de ahí está esperanzada en que esto realmente se concluya antes de que usted se vaya y no que se venga y otro cuarto sexenio más.
0: Bueno, ya se empezó el, el puente, la eh, construcción, se reinició el puente que había quedado este, inconcluso y lo vamos a terminar. Y el gobernador, así como tú y como otros chapanecos, me está planteando… El otro, el otro puente. Y este. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y ahorita se, se me vino a, a la memoria eh, un amigo que ya falleció, Chapanek, este don Fernando Cuello, que, este, que decía: no. Andresito, es que hay algunos que son ventajosos, y este y tenía otra que decía, bueno, don Fernando, y ¿por qué no se compra usted otro carro mejor que ese? Este, es que a lo mejor me desacompleto, pero no nos vamos a desacompletar. Entonces, sí va a haber la posibilidad, sí sé lo que me estás planteando, ya está autorizado en el presupuesto de este año la terminación de ese puente que habían dejado en el abandono, falta el otro puente que me lo está planteando el gobernador. Y sí, conozco Chiapas. ¿Saben desde cuándo? Desde hace 50 años, un poquito antes, porque este, yo entré a la universidad en el 73. Y en ese tiempo llegaron a vivir a Palenque, mis padres, y yo ya iba de vacaciones de México, que estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, a Palenque en tren. Salíamos a las 8 de la noche de la estación de Buenavista y llegábamos al día siguiente a las ocho de la noche a Palenque. Eh, en tren, y eh, todavía no estaba la carretera hacia Corozal, que en la época de Echeverría le pusieron frontera a Echeverría, me tocó ir todavía a pie a Bonampak y en lancha a Yachilán. Eh, dormir ahí en las zonas arqueológicas y me tocó también dormir eh, colgar mi hamaca eh, en las cascadas de Guazul en esa ocasión fuimos en una visita con Carlos Pellicer a Guazul y Allí en Agua Azul se hicieron unas cabañas, porque cuando el doctor Velasco Suárez era gobernador de Chiapas y presidente Echeverría, vino aquí un, un gran dirigente eh, panameño, eh, Torrijos, Omar Torrijos que tenía una frase muy buena, él fue el que consiguió que Estados Unidos le devolviera el canal a Panamá. Ahora el canal lo maneja el gobierno de Panamá porque Torrijos logró que se firmara el acuerdo con Carter para que le devolvieran el canal a Panamá gran dirigente. Cuando fueron a firmar a Washington ese acuerdo, acompañó a Torrijos en el avión, un gran escritor que también estuvo en Chiapas, Graham Green que escribió un libro, bueno, varios, pero dos de esta región, uno que se llama Camino sin ley y otro El poder y la gloria. Y El otro acompañante era nada menos que Gabriel García Márquez. Entonces, eh, Torrijos estuvo con Echeverría ahí en las cascadas de Agua Azul y decía a Torrijos que en política el que se aflige se afloja, o sea, que no hay que afligirse para no aflojarse. Bueno, entonces, Chiapas es un Edén, otro paraíso, para que no se vayan a enojarme, otro paisano. pero es sin duda de los estados más bellos de México, tiene todo sobre todo mucha cultura, de un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Y ahora sí, vámonos este, a desayunar. Dios, adiós, adiós.